0: A saúde bucal é parte integrante da saúde geral das crianças. A infecção odontológica mais comum na infância, conhecida como CARI, tem uma prevalência de 40% entre crianças de 2 a 19 anos de idade nos Estados Unidos. É possível que aqui no Brasil esse índice seja ainda maior. Nós, pediatras, somos os responsáveis pela saúde integral da criança e frequentemente nos confrontamos com comorbidades associadas à odontologia, antes mesmo que algum dentista tenha avaliado a criança. Por esse motivo, hoje vamos dedicar esse episódio do Pediatra Cash esse assunto tão relevante. Fique conosco e aprenda sobre o tema. Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
1: Eu sou Gustavo
2: Pass Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini e, e esse é o, é o Pediatra, Pediatra Cast.
1: Cast. Meu nome é Gustavo Passa, eu sou podcaster, pai do João, pai do Davi. E tá mais fácil falar com o Biden do que fazer o João escovar os dentes. essa
0: <risos> Eu sou Carolina Vince, pediatra, podcaster... E me preocupo com a saúde bucal das crianças, porque hoje realmente a gente sabe que as crianças, a gente acaba sendo muito flexível com rotina, Gustavo. E escovar dente não tem que ser, ter nenhum tipo de flexibilidade, vocês vão entender por quê.
1: Vou aprender hoje.
0: Flexibilização, mais do que flexibilidade.
2: Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, mãe do Fernando, que, que eu me lembro nunca teve cárie, não. Ah, agora!
1: Eu, é ele não tinha bomboniere eu, minha, que a minha pediatra eu tive... tem.
2: Mas é verdade. Né? Ganhava doce.
1: Ele não né? ganhava doce. O
2: Gustavo, mas eu, na minha infância, tive cárie Vocês tiveram, gente? Não.
1: Eu não tenho, não, porque eu tenho pouco produção de cálcio. Mas né? quando que vocês eram crianças, vocês assim. não tiveram cárie? não tive cara. tenho. Nossa, eu eu escovo direitinho. Infelizmente,
2: eu tive quando eu era criança. Você trocava eu sua escova, Ivanico Eu sou mais velha que vocês, gente. Essa é, que é mas a vocês vão entender por que o fato de. Porque de... sabe o que acontece, gente? Antigamente. É, o cuidado do de... Mas escovava polícia.
1: com quem antigamente?
2: Não, escovava, mas, Gustavo, ninguém ficava muito no pé da Exato. gente. A é. mãe da gente não ficava Não era muito. cada
1: refeição.
2: Gustavo, é, eu não lembro da minha mãe ficando lá, escova os dentes. Hoje em dia, a gente pega no pé. É, hoje... Mas, antigamente, a coisa não era assim, gente. Não, não era. Muito
1: pra... diferente, gente... mas muito. Tanto e olha que, que a assim... maquininha do dentista era mais sinistra não era olha, naquela época, Mas, olha, mas se
2: você for olhar, essa estatística que você falou, Carolina, é muito, muito grande. Muito
0: alta. É que nos Estados muito Unidos, venenos... É que eles
2: têm muita estatística. É. Aqui a gente não tem, mas imagina se lá ah, é não. assim. Aqui é mais, gente. Exatamente. Porque lá, Carol, eles colocam uma estatística de 23% das crianças de 2 a 5. 2, uhum. hein? Pensa. Uhum. Uhum. A, Pensa, a dentição toda, ela termina de se formar com dois anos. Uhum. Quer dizer, com dois você já tem cárie? Uhum. Dos dois aos cinco. Sendo que aqui, até dois anos, a gente costuma não dar doce, né?
1: Exatamente. E o, o, leite, o dente de leite cai?
2: A partir dos cinco, entre os cinco é. e os sete. Começa sim, sim. a cair aí nasce os permanentes. Mas, gente, se for pensar, 23% das crianças de 2 a 5, 52% das crianças de 6 a 8, quer dizer, metade das crianças de 6 a 8 anos tem CARI uhum. nos Estados Unidos, e 57% de jovens de 12 a 19, é bastante, gente, uhum. é mais da metade, quase que aqui a gente não tem essa estatística, mas eu acho que é daí pra cima. Com certeza. Você é concorda? Que se,
0: é que assim, o nosso país é muito heterogêneo. Se você pegar talvez não, São então, Paulo... Não, você se você for tenha... olhar no consultório, as é, crianças, se, é assim, eu Paulo, falo né? até, os
2: dentistas que tratam dessa, desse, dessa população, nós, se for depender de tratar cara, vai morrer de fome, né gente? É. Aí tem que pôr aparelho em todo mundo mesmo, porque não tem outro jeito né, para sobreviver. <risos> mas se for esperar para a cara, agora o problema é que a gente não é,
0: nós estamos uma na pirâmide, a gente está lá no topo. É, né Dentro gente, de tem São Paulo bem. tem Uma variação. Bolha, né? não, ali, dentro ó. de São Paulo você tem variação, sendo que em São Paulo a gente tem um atendimento odontológico de qualidade, mas eu imagino como é no interior do Brasil. Ou em, até populações, por exemplo, indígenas, enfim, apesar de não existir um consumo de, de doce tão grande, mas a gente sabe que a é né, globalização chegou. Então, habitualmente, os vícios de dieta e que são importantes, vocês vão entender por quê, acontecem. Então, com certeza, essa estatística no Brasil deve ser maior. Né? Quando você
2: vai... fala em 40% da população população infantil nos Estados Unidos, você está falando em mais do que os asmáticos. Sim. É muita gente com cárie, se você for pensar. Não, Iveni, olha só, Entendeu? de
0: 2015 a 2017, a estatística sobe. Então, entre pacientes de 2 a 19 anos, a prevalência foi de 45,8%, quase 46%, maior do que essa estatística geral de 40% de cárie, né? Hum. Então, você vê que realmente é uma doença que circula e é considerada uma doença crônica. Vocês vão entender por que é uma doença crônica. Tá? Então, mas então explica
2: aí, Carolina. Que porque... é, antes como disso, é... eu vou te dizer assim:
0: olha como ah. foi importante isso que você falou. né? Eu tive cárie porque eu venho de uma outra, uma outra fase de cuidados. Então, ah, Eles viram isso estatisticamente. Então, quando eles comparam 2011, entre 2011 e 2016 com o período de 1999 a 2004, teve uma redução de 10% de dentes não tratados com cárie. Então, antigamente, era diagnosticado em algumas situações a cárie, mas as pessoas não tratavam, não tinham acesso muitas vezes. Então, por exemplo, o pediatra viu que o paciente está com cárie. Até que ele fosse abordado, era um tempo grande. Esse dente, às vezes, não era abordado, caía o dente de leite ou o paciente perdia o dente. Porque nos Estados Unidos ainda, eles têm um cuidado diferente. Na Europa também. Aqui, o nosso cuidado do dentista é muito diferente de fora, né, Ivani? É. A gente trata, a gente faz profilaxia. Não que fora não faça profilaxia, mas o dente doente ele é mais facilmente removido por essa política histórica até. de Aqui não... no Brasil
1: a gente arranca o dente mais fácil, é isso? Não,
0: fora arranca. Pode ver, ah. é, Gustavo, na população não, de Não, eles arrancam mais fora do Brasil. Muito mais. É mesmo, na Você dúvida tira. Aliás, Porque é caro, eu vou dizer. É, é, caro.
2: Caro. é que aí
1: põe os de ouro, põe é. aqueles, é. né? O Gustavo, americano o Gustavo, gosta disso.
2: Gustavo, tem uma paciente que ficou um tempo lá nos Estados Unidos e tal, e ela... Ela falou: Não, ninguém escova os dentes depois do almoço lá. Uhum.
0: Nesses... Depois
2: que terminava de almoçar, eu pegava. Eles achavam estranho, porque eu ia no banheiro toda vez depois que eu almoçava, ia com a minha sacolinha. <risos> ninguém ia. Eu era a única no banheiro escovando os dentes depois do almoço. É esquisito, gente. Muito estranho. É, é. é esquisito. É esquisito.
1: Tá? Tudo banguelo lá também, os caras.
2: Ah, não são, né Gustavo,
1: mas... <risos> não, mas eu acho que o erro já começa na All Greens, né? Que o corredor de doce é bem maior que o de saúde bucal né? naquela farmácia é lá. Então, é já tá provado porque o americano tem cari pra caramba.
0: Bom, então pra vocês entenderem isso que a Ivani perguntou. Por que então que é uma doença crônica, tá? Então existe um processo dinâmico de desmineralização e remineralização do dente. Tá? Quando a gente está desmineralizando, a gente está, na verdade, aumentando o risco de cárie. Quando você remineraliza, você protege de cárie. Tá? Isso é dinâmico. Mas essa Isso dinâmica aí está sempre acontecendo? Sempre então? acontecendo, só que você pode ajustar, Ivani. Tá? Hum. E por ser ajustável, é que você, como você o pediatra, você pode abordar o familiar para ajudar, <coughs> ajudar a evitar a ocorrência de cárie. Tá. Quer dizer que você, assim, o dente está sempre perdendo proteção e ganhando
2: proteção. Exatamente. É isso? Exatamente.
0: Só que você pode assim, induzir um período é, de é, proteção maior e quase que contínuo se você tiver uma saúde bucal adequada. Você hum. quase que não desmineraliza.
2: Ao, ao passo que se você ficar comendo doce o dia inteiro, exatamente. você só provoca
0: uma piora da proteção. Exatamente. É isso? E por que piora a proteção? Então veja porque é ajustável. A gente Engorda. Vem... Além mora. de tudo, né? É. Você tem as bactérias, certo? O, os hum. micróbios da boca e a microbiota. Lembra que a gente falou da microbiota do intestino? Então, é um perfil de bactérias que mora na boca. Tá? Tá. Então, durante, durante a ocorrência da cárie, o que acontece? Tem dois grandes grupos de bactérias, não precisa decorar o nome, mas só para vocês entenderem. Hum. Tem o que eles chamam de acidúricas. O que, que, que elas fazem? Elas sobrevivem num pH mais baixo e elas induzem desmineralização. E ah. um outro grupo de bactérias que, que decompõem o carboidrato e que diminuem o pH. Então, vejam que elas ficam numa simbiose. A bactéria que vai digerir o açúcar... Não, espera um pouquinho. É,
2: você falou que são as acidúricas, que elas as... diminuem...
0: O pH Não, elas vivem num pH baixo certo. e elas, elas levam à desmineralização do Perfeito. dente. Perfeito. E
2: as outras são o quê? São as acetogênicas. Ah, bom. As acetogênicas são as que, que são mas essas aumentam o pH
0: então? Não não não, elas digerem o carboidrato e diminuem o pH ajudando a As duas a outra. diminuem, exatamente. Ah. São as duas principais é, grupos de bactérias que são patogênicas que levam à indução da cara. E por isso é uma elas doença crônica. São do crônica. mal, ó. Oh, porque elas se alimentam. A saliva,
2: geralmente a saliva ela tem um pH mais alto, isso, né? Isso, Ivani. Por, por isso quê? Que a Porque é o pH, o pH então da saliva, ele é um pH que protege, exatamente. isso. Exatamente. E as bactérias elas querem que o
0: pH baixe. Exato, porque elas se proliferam e elas conseguem desmineralizar e fazer a lesão do dente. Ah, então, para um elas, ar.
2: quanto mais o pH tiver ácido, melhor para elas, mais Exatamente. elas proliferam.
0: Exato. A mais importante dessas bactérias chama mutans.
2: Essas bactérias são aquelas que ficam nas
0: placas? Exatamente, Ivani. Chama ah, a placa dentária. Então, a placa, eita, todo mundo tem não. placa dentária na boca, certo? Uhum. Que quando você não higieniza, você começa a identificar essa placa que no futuro vira o tártaro, que mineraliza e vira aquela placa grossa, feia, ah, que é o tártaro. Então, a o gente... tártaro é uma placa que ficou mais dura. Exatamente. Hum. Então, assim, a placa bacteriana, ela vive na nossa boca. E se a gente não tiver uma boa higiene bucal, a gente vai deixar que essa placa seja composta por bactérias patogênicas que vão levar à ocorrência da cárie. E tá? quanto
2: mais você come doce, Carol, mais aquelas bactérias patogênicas gostam.
0: Exatamente, porque daí você vai ter mais... É uma festa é uma quando festa. chega doce. Exatamente. Tá? Então, elas vão ah. fermentar o açúcar, elas diminuem o pH... Ah, as outras bactérias que gostam do pH ácido vão começar a atuar no dente, diminuindo o mineral, abrindo um espaço, fazendo uma lesão no dente, que é o espaço para poder fazer a cárie, para fazer a infecção de fato do dente. Tá? Ai,
2: Jesus. Então, é, é um
0: processo que se perpetua. A redução, então, no pH faz com que a desmineralização do esmalte do dente aconteça, como a gente falou, tá? É, a saliva, como a Ivani comentou, então é um fator de proteção, porque ela tampona, ela Isso. faz, ela aumenta o pH. E ela impede essa proliferação ou esse ciclo de retroalimentação dessas de bactérias. Detona com essas bactérias do Exatamente. mal. Exatamente. Além ah. disso, o que a saliva faz? Ivani, lembra que a gente falou no nosso episódio de, de digestão que a gente começa a digerir o alimento isso. na boca? Ah, então saliva quando a saliva digere mastir. o carboidrato. A
2: primeira digestão do carboidrato se dá justamente com a milase salivar. Exatamente.
0: Né? E o é que acontece? Ela fornece um ambiente rico em cálcio e em fosfato que vai ajudar ainda mais na remineralização do dente. Ah. Então, ela... ela na tampona, proteção, entendi. Ela melhora o pH e ela também é, oferece substrato precedente se manter saudável. Então, veja como a saliva é importante, tá? Manter uma boca saudável com uma boa produção de saliva às custas de hidratação. Então, aí eu vou perguntar um negócio para o
2: Gustavo. Gustavo, quando você dorme, você baba?
1: Dependendo do, Dependendo do outro dia, sim. Depende se você estiver
2: de... muito cansado. Não muito
1: normal. cansado ou se foi uma festa boa, né?
2: Conca, assim, não. Mas não é uma condição normal. Não é uma
1: condição normal, não
2: baba, Quando não. você acorda, você vê o seu travesseiro não, não. todo babado?
1: meu travesseiro acorda sequinho.
2: Então, mas isso acontece por um motivo. Hum. Durante a noite, cai a produção de saliva. Hum. Tá? Então, veja bem uma coisa, gente, uhum. que nós estamos aqui. Vamos raciocinar. Nós estamos falando, a Carol disse pra gente que a saliva, ela é um meio mais al alcalino, tá certo? Que ela é, co é ao contrário do ácido, tá? Uhum. E ela, ela dá para a boca um meio de proteção para os dentes, tá certo? Muito bom. Durante o dia a gente tá salivando, engolindo saliva, tal. Mascando
1: um chiclete, tá Exato. certo?
2: Chegou de noite, você vai dormir cai a produção. Porque senão você vai ficar babando e ou então engasgando, né? Porque ia ter que ficar engolindo saliva. Pensa, não dá pra ficar engolindo saliva a noite inteira. Você tá dormindo. Certo? Então, a, essa proteção, ela vai ela cai dá durante a noite. Certo? Uhum. Dá uma secada. Ou seja, a gente perde a proteção. Certo? Certo. Agora, imagina se você come alguma coisa ou então toma um leite com chocolate... Antes de dormir. E você dá para a boca, que já não vai ter saliva, você dá para a boca um monte de açúcar.
1: Uma caminha de carboidrato.
2: Uma caminha de doce. As bactérias que estão lá, o que, que elas fazem? Elas batem palma. É uma festa noturna, tá certo? Uhum. É a festa rave. da Trolls
1: lá, quando eles ficam felizes.
2: É uma uh! rave, Gustavo. A
0: <risos>
2: é uma rave das bactérias nessa... Nessa cama toda aí de carboidrato, tá certo? Exato. Ou seja, se toda noite você tem carboidrato ali, com bactéria proliferando, não tem a saliva... Olha só o que vai acontecer com então, o seu Então, o
1: bafão de manhã é a ressaca da rave é, ou não? É, total, sim.
2: produção de, de produção é. Com assim. certeza, Gustavo. Quanto o bafo menos... é a
1: ressaca da festa E do... mais ainda, As...
2: e mais. As... E o cara não escova o dente antes de dormir. Porque aqui, é essa que é a questão. Quando se fala, ah, tem que escovar os dentes três vezes ao dia, ou toda vez que come, ó lá. Só que, assim, se você tiver que pegar a sua criança para dar uma chave de, de braço nela uhum. para escovar o dente, é faça isso à noite. Isso. Exatamente. Exatamente. Porque e mais do essa que isso, é a Vani, hora importante.
0: Escovação dos dentes inclui a utilização de fio dental e entre os dentes, se você tiver um resíduo de alimento que a Vini falou também procede. Ah, mas não é, ele, meu filho não toma, não, não, não consome doce, mas ele consome macarrão, pão, é carboidrato ou é, é substrato para essa bactéria. É fruta se também. Se fica fruta, fruta, fruta. Que tem frutose. Então assim, é, vai ter um resíduo de qualquer resíduo de alimento que fique entre os dentes é substrato para a bactéria durante a noite fazer a festa.
1: Então lá em casa eu faço uma cagada das boas, porque <risos> o João escova os dentes, depois então, ele toma ah, o mamazinho dele. Ah, é um podcast de, de família, por
2: favor. Tá? <risos> mas Mané é sua língua. Ah, desculpa, gente. perdão.
1: Ah. É. Não é porque ó, ele escova os dentes. Eu faço o ritual Sim, de escovar tá. os dentes. Só que em seguida ele fala, ai meu TT, dar na nada, não adiantou nada. TT de quê? De leitinho com Nescau. Você tá brincando, Gustavo? É. Oh, ah, quem é o pediatra é desta criança? Mas a gente vai falar isso mais tarde, calma aí. Tá bom, beleza. Olha só.
0: Tem um outro fator de proteção importante, importantíssimo, que isso foi visto, inclusive, é, mudou a estratégia de utilização de pasta de dente, a gente vai falar um pouco à frente, que é o flúor. Certo. a gente sabe que o flúor é um fator de proteção certo ivani que tem certo. até na nossa água que sai pela exatamente. torneira exatamente a gente vai falar então assim a gente não vai entrar em detalhes como que o flúor atua de fato mas é importante que vocês saibam que o flúor ele vai inibir a desmineralização ele vai estimular a remineralização tá e ele vai inibir as enzimas que são utilizadas pelas bactérias para destruir essa, essa, esse mineral. Então, então,
2: o flúor também chega lá para ajudar, pra ajudar tá? a
0: detonar com essas bactérias. Como a gente tem baixo consumo de flúor, a água né, floretada, a gente sabe que toda, toda, no Brasil a gente tem adição de flúor, nos Estados Unidos também, mas não é o suficiente. E a gente, à frente, vai falar como a gente vai ofertar para as nossas crianças flúor numa quantidade adequada. Tá? Então, ó tem bactérias que atuam na boca como fator de proteção, saliva e flúor, basicamente, Perfeito. e uma boa higiene. Perfeito. Tá? O que, que a gente sabe, né, Ivani, que a gente fala muito aqui no nosso podcast? Pediatria é prevenção. Poericultura é prevenção. Sim. A gente trata doenças, sim, quando a doença aparece e habitualmente quando você não tem a condição de evitar que essa doença aconteça ou você falhou na forma de evitar. A cárie é, é clássico, certo? Se eu conseguir fazer um cuidado adequado, a cárie não vai acontecer, em teoria. Concorda? Teoricamente, Entendi.
2: Gustavo, você acha que uma criança deveria começar a escovar os dentes a partir de quando?
1: A partir de que apareceu o primeiro dente.
0: Perfeito, gostou.
1: É, apontou o dente. Parabéns, é isso Muito bem. Muito bem. Exatamente.
0: Então, o que a gente faz como pediatra? Então, o pediatra que cuida da saúde geral da criança global, a gente tem que fazer a avaliação de de risco, tá? Então, a gente acabou de falar, uma doença crônica e ela é multifatorial. Vani, olha quantas coisas a Ivani citou que levam à ocorrência de cárie. Você limpar inadequadamente o tipo o de me... alimento que você consome, Isso. você consumir alimentos antes de dormir. Então, tem muitas coisas que impactam na ocorrência da cárie. Ou seja, a intervenção também tem que ser multifacetada. Eu tenho que intervir em todos esses pontos para que eu tenha uma saúde bucal adequada, Muito tá? bem. Então, o pediatra ele vai fazer um binômio família pediatra e muitas vezes vezes, a gente terceiriza esse cuidado pro odonto-pediatra, que a gente também vai falar um pouco à frente, tá? Então certo. a gente vai fazer uma prevenção e vai contar com a ajuda de um profissional especialista nisso. Que já tivemos
1: uma visita aqui. Sim.
0: Exatamente. Então vejam só, tem diretrizes do Bright Futures, que eles que são que é um grupo americano que olha especificamente para cuidados de criança, para que desenvol, se desenvolvam de, de maneira saudável. Nome de como...
1: pasta de dente, né? É. Bright Futures.
0: <risos> Future. É Bright Future. Ah, Feature. Future. Ah, é. Tá. É. De futuro. É. Mas é, não deixa de
1: ser nome de pasta de dente. Futuro brilhante. É isso. Né? Ah, é, é.
0: Então eles falam que é o pediatra mesmo que vai fazer essa, essa triagem e vai começar... A, a descrever os principais cuidados para evitar a ocorrência de cárie. É, tá? Por
2: exemplo, você pega aquela pessoa que dá uma mamadeira de isso. leite com chocolate para o seu filho depois oh, que nesse ele escovou o Nesse quick, que,
1: que é de exame Esse. de contraste. Primeiro aqui você negócio.
2: pega, você telefona para o pediatra dessa pessoa e fala você está gente... fazendo o quê? Você está dormindo
0: no ponto? Gente?
1: Eu estava à tua vontade que eu acabei oh. cometendo eu. Desculpa, Carol, desculpa, João, mas...
0: E, Ivani, por que, que você está falando isso? Porque o açúcar é o mais importante. É lógico, então, assim, A primeira triagem é uma conversa, um bate-papo e você identificar onde está o açúcar, certo? Pra você tentar induzir... E aqui ou... é um
1: erro só de processo, né? É, você é... pode
0: dar a madeira antes e você... É só inverter Não, depois... Toma, depois escova. escova é. depois. Não, então,
1: parece tão besta, né? Mas eu tava fazendo errado.
0: Agora, Carol, e se for leite materno? Leite materno não tem problema, Ivaninho. Em teoria, o leite materno é um, é um alimento biológico, que a gente sabe que... E, e, e o, lá... pH é lá, o
1: pH arregaça lá, o
0: E mais do que isso, assim, quando eles falam açúcar, eles falam esse açúcar que é adicionado a alimentos, né? Então, esse açúcar industrializado, é, o açúcar, mesmo a frutose, eles batem que a frutose Sim, tem um risco se... muito menor de, de indução de cárie, uhum. tá? É, mas se você der um leite batido com fruta, também ah, não vai sim, dar bom. Sim, porque é até porque a gente já conversou sobre isso. A disponibilidade da, da frutose vai estar muito diferente de comer uma fruta, concorda? É lógico, então, quando sim. eu bato a fruta, claro, né, eu disponibilizo exatamente. muito mais frutose. tá? Então, o açúcar é o primeiro ponto. E quando o pediatra conversa, por que a gente fala que a gente faz profilaxia? Na sua opinião, Gustavo, qual é o principal fator de risco para a ocorrência de cárie?
1: Principal fator de risco? Se tivesse que conversar
0: com a família, o que você, você tem uma pergunta para fazer para o seu o pai do seu paciente, para você pensar se essa criança tem um risco grande de ter cárie ou não. Essa sua criança tem 3 anos de idade, você nunca nunca examinou essa criança antes. É a primeira vez que você tem contato com essa criança. Que pergunta você faria para esse pai do ponto de, pensando na cárie?
1: Ele come açúcar? Não. não.
0: Tem uma coisa antes. Ele é. tem cárie? Ele já teve cárie?
1: Ah, se o se o pai teve?
0: Não, se a criança já teve. Eu não falei pra você que é uma doença crônica.
2: Ah, ah porque ele tem doença. Porque algumas pessoas têm mais probabilidade de ter cárie do que outras, Carol.
0: Por, muitas vezes, Ivani, por um comportamento inadequado. Lembra que a gente falou que é uma doença crônica e que ele se retroalimenta? Então, o que levou à ocorrência da carne nessa criança? Possivelmente se mantém se ninguém quebrou esse ciclo.
2: Ah, mas então o que o Gustavo falou tá certo, Carol.
0: Se ele Talvez. perguntar, ele come açúcar? Mas porque pode... esse pode ser mas um pode fator ser... importante. Mas pode ser uma criança que come açúcar, mas, mas escova, escova, direitinho. escova os dentes direito e nunca teve cárie. Então, criança... Mas aí seria a segunda pergunta, ele escova <risos> os
1: dentes. Isso <Esse> é verdade. <risos> mas
0: mas para esse trabalho americano, o principal fator de risco foi ter tido cárie anteriormente. Então, uh -huh. o de risco você então ter... na hora
2: que ele perguntou, já teve cárie? Se a pessoa fala sim, então esse daí Tem um risco já está tá na, na lista negra. Exatamente. Tá certo? Você vai
0: ter que ter uma profilaxia um cuidado e uma intervenção maior, porque existe algum um fator de risco. E a gente sabe que existem fatores pessoais, Ivani. Quando a gente vai ao odonto-pediatra, isso é muito específico do pediatra. Ouçam o nosso podcast com a doutora Tatiana, que ela fala de alterações, lembra? De alterações de mineralização de formação do dente. Então, se Sim. essa criança já vem com uma desmineralização, porque a formação foi inadequada... Sim, porque às vezes o
2: esmalte já é meio exatamente, problemático. Agora, exatamente. o João já teve cárie?
1: Não, acho que não.
0: Mas aí
2: então... Mas aí, Carol, eu não sei. Tudo bem, esse trabalho, respeito uhum. o trabalho. Mas quando você faz essa pergunta, o João já teve cara? E não. Eu, eu não vou ficar sossegada. Não. Porque se eu, não, se eu perguntar, não. o João toma leite com chocolate? Toma. Sim. E ele toma depois que ele escovou os dentes? Sim. Então tá errado. Quer dizer, eu Cobe vou as atrás. as minhoquinhas
1: com açúcar? Vixe, várias. vou atrás. Quer dizer,
2: <risos> é que ele Sim. escova. Então, e outra... Talvez tenha até uma, uma genética boa, né? Sim. De, de proteção. Mas, assim... Ele é um candidato.
0: Não, mas sem dúvida. Eles colocam as duas coisas, Ivani. O tá. principal fator de risco é a cárie. E o açúcar é um, é um fator crítico. É um ponto crítico de indução de cárie. Sem dúvida nenhuma. Então, não é que a gente está tirando o risco do açúcar. É que ter tido cárie é uma, um ponto que o pediatra tem que acender cinco holofotes em cima dessa criança para tentar entender por que, que essa cárie aconteceu. Correto. E, habitualmente, se associa ao açúcar. Então, o que, que a gente tem que lembrar, Ivani? O que, que é o principal risco? É o tempo que você deixa o açúcar na boca, fácil de entender hum. certo? quanto mais açúcar eu tenho na boca Lógico. mais eu vou ter bactéria degradando o açúcar mais eu vou ter pH ácido, mais eu vou ter destruição do esmalte, lembrem-se que como a Ivani falou muito, muito importante, isso que, que a Ivani comentou lá no começo do episódio eu preciso de um pH alcalino então eu tenho que ter saliva na minha boca, na hora que eu como que eu me alimento, que eu tenho a ação da, da, da saliva, ela está degradando o alimento então, essa atuação da saliva na degradação de alimentos faz com que o pH, nesse momento, não fique tão alcalino, porque eu tenho degradação de alimentos. Sim. Então, eu ter é, uma alimentação que não faz pausa eu, habitualmente, mantenho o meu pH mais baixo do que um paciente que tem uma alimentação adequada. Em que sentido? Uhum. Ele, ali, ele se alimenta ele faz um. De três em três horas, Ele exemplo. faz um lanche ele faz uma pausa. Então, se manter com um tempo muito prolongado açúcar ou alimentos, em geral, na boca, é um risco de cárie. Sei. Da mesma forma que manter um tempo maior o, o doce na boca... É um problema. Então, então quando isso você conversa me lembra, com os dentistas... Isso né? me
2: lembra uma coisa, antes de falar dos dentistas, que é aquela criança, Carol, que fica o dia inteiro tomando um suco. Isso. Ou tomando água de coco. Exato. Entendeu? O dia inteiro com a mamadeira na boca, Gustavo... Isso acontece. Uhum. Aí os trolls
1: fala, eu não vou embora, <risos> Olha, gente, não vou embora.
2: Simplesmente Sim. é pedir para ter cárie, é. né? Exatamente. Porque Exatamente. você, na verdade, é como se você estivesse neutralizando a saliva. Você tá fazendo a saliva...
1: Então o chiclete e... é um perigo, então, se tiver açúcar. Eu ia açúcares. falar sobre
2: isso. Uhum. Depende, né? Se for um, um chiclete sem açúcar...
0: Pode ser entendi. um fator de proteção, porque eu vou aumentar a produção de saliva. Exatamente.
1: Entendi. Né? Por isso que teve um ah. movimento dos chicletes diminuírem o tanto Agora, de açúcar. Se você
0: e ficar com chiclete com açúcar. Bala, então. Pensando nesse bala, processo o mais dia do que bala, bala pirulito. Pirulito. Pirulito, a criança fica com açúcar na boca, um açúcar que expulsou oh, açúcar. Pirulito é bom, né, meu? Pois é, mas, mas ó, <risos> e tem criança que troca um pirulito, né? É quase cigarro, né? Caba um pirulito e põe outro pirulito, né? As meninas deixar em casa e comprar um pacote de pirulito, vai numa tarde. Elas passam o dia com pirulita e falam, gente, como é que consome tanto pirulita? Eu acho que se dosar a glicemia dela, ela está raiva. Nossa, sim. <risos> Mas pensa com quanto tempo você disponibiliza. E o que eu percebo, não sei se vocês é, conseguem identificar isso. O dia que as meninas consomem o açúcar, é impressionante a escovação da noite como tem placa. Como você remove a placa. Sabe quando na hora da passagem do fio dental? Uhum. Você percebe nitidamente a formação de mais placa na boca. Uhum. No dia que elas consomem menos açúcar, tem muito menos placa. Então eu tô assim... com
1: medo de sorrir aqui. <risos> <risos> Passar o episódio todo aqui, assim, falando assim. <risos> É. Imagina, Carol, que coisa louca <risos> Placa, fio dental A partir de agora, o podcast é. vai ser gravado é. das. Pílias. É, isso aí <risos> Se tivesse um dentista aqui, então, desde o começo eu tava assim Nossa
0: senhora não. Bom, gente, e aí uma coisa importante que você perguntou, Gustavo é, Então, quando eu comentei da, da, da colonização da boca Ah, então a mãe vai passar pro filho? Sim também existe esse risco.
2: Ave, Carolina, isso me lembra um negócio, sabe o quê? Ai, meu
1: Deus. <risos> Eita.
0: Não, é o seguinte,
2: tinha uma, uma vez eu uma mãe no consultório, ela falou assim, ah, caiu a chupeta da criança, aí ela pegou a, a Nos tute. cinco segundos? Não, e ela pegou nos cinco segundos, antes tivesse pego nos cinco segundos.
1: Ai, meu Deus, até Ela pôs ser.
2: na boca dela
1: ah.
0: e chupou a chupeta uhum. e depois pôs na Caraca. boca da criança. Top. Top. Mas Irani, tipo, isso não é incomum, porque no artigo é isso que está eles falam. tudo bem comigo,
2: porque da minha boca, como se fosse uma boca, eu não tivesse nem uma bactéria. Sim. Assim. Gente, pensa isso. Quando eu, eu fiquei vi imaginando aquilo, as bactérias. Ó, oh, caiu vi a chupeta e a estratégia. piora numa paciente, primeira vez que ela foi lá no consultório, ela fez isso, e eu, né, bocuda. Que nojo! Conter, não, eu não fazia isso, mas falei, é. nossa! Você acha que da sua boca pra boca dele não tem bactérias? E ela ficou louca, né?
1: Hum. <risos> Era melhor ter levado um pouquinho do rejunte aí não da... Não
2: precisa falar
0: que é <risos> primeira voltou. e última, né,
2: gente? Ah, mas também, dá pra nós, né, gente? Não que não coisa isso, nojenta, vamos é, ver, é. né? É, é nojento.
0: Não, ah, olha, é Maria, eu, eu nem eu... falo... Bom. É, okay. é um absurdo, né? Vamos né Mas de fato é isso. Ou o, seja, a mãe que passa... tem cari, passa. E eu é o que eles falam, Ivani, quando você tem prótese ou quando você tem cárie nos, nos pais, você tem que ficar muito atento, porque o risco de uh, utilização de utensílios, né? Então, assim, beber água no mesmo copo, ou comer, ou dar uma garfada. Quantas vezes a criança vem no seu prato, pega o seu garfo e põe na boca? Carol, você pode
2: passar a bactéria. Outra coisa, uma vez uma mãe falou assim: ah. Olha só o que eu vi numa escolinha. Olha essa. Ficavam as crianças todas sentadinhas hum. e a pessoa ia dando com a mesma colher de um prato depois de outro Lord prato. Jesus. Lord Jesus mesmo. <risos> você acredita, gente? Não,
0: antes do, da Covid, com certeza. Gente, que coisa mais absurda, bizarra,
1: que gente. Que absurdo,
0: absurdo. Mas isso, Ivani, de fato passa de um para o outro. E a mãe pode passar para um filho. Então, o que eles falam nesse artigo da, da, da pediatra... Então,
1: soprar é a colher também não é bom.
0: Claro mas, que não. Mas, não, você passa as os, os bactérias. É. E mais do que isso... Vou ah, esfriar mas
1: também, a comida. Né? Vamos, pera.
2: Aí também, vamos, não precisamos também chegar nesse nível, velho né? Ah,
0: sabe qual é o problema, Ivani? Às vezes você tem um funcionário que sopra a comida do seu filho, é, que prova nossa. a comida do seu filho. Às vezes a higiene bucal não é adequada. Você não tem muitas vezes é, não como é, intervir nisso. Né, Vamos concorda? combinar
2: aqui, não. E aí né? você Entendi.
0: passa a bactéria. Isso é fato, isso é documentado. Então, o que, que eles falam? Que você deveria fazer a intervenção na, no pré-natal. A mãe deveria ser monitorada e vista no pré-natal para ver a condição bucal, porque também essa mãe pode ter um problema com isso. Ai, porque Jesus. depois, no futuro, você vai ter o risco de passar a bactéria, que não só vem do Zicare, mas outras comorbidades. É que a gente está aqui, o foco nosso nesse bom, mas podcast tá bom, principalmente é a cárie.
2: Vamos em frente, né? vai também, porque aí vamos também chegar num nível que, pelo amor, né, gente? É, não,
0: sem dúvida. Vamos em vi.
2: frente, vai. É. Bom, aí, bom, ok, Outra tá coisa certo. É que você respeita, mas Sim. vamos. Ah. E
0: outras coisas de prevenção, Ivani, fluxo da saliva. Então, isso que você comentou. Sim. É importante que você veja já tem crianças que têm diabetes outras síndromes que levam a boca seca isso é um fator de risco de cara então às vezes você vai ter que acompanhar essa criança mais de perto tá? então sempre que você tem alguma doença de base ou uso de medicamentos, existem medicamentos que a Sim, composição que foi o que eu tem eu açúcar falei, não
2: pode baixar a saliva uhum. não pode baixar, diminuir
0: a quantidade de saliva e também você não pode ficar dando Coisas que tem açúcar. É Exato. isso, basicamente. Exatamente, né? exatamente. Então, vamos pensar quais são as orientações que o pediatra pode ajudar. Então, aconselhamento dietético é fácil, certo, Ivani, da gente pensar? É, não ficar comendo coisa com açúcar. Não Exato. ficar com
2: suco na boca o dia inteiro, exatamente. água de coco o dia inteiro, pirulito, Isso que bar... o Gustavo
0: falou. Então, assim, primeiro, Gu, aleitamento materno, né? Que a gente sabe que é sempre o um fator de proteção. A Ivani falou do leite materno. Até seis meses exclusivo, até um ano, se possível, seguir o aleitamento com outros alimentos. Tirar a mamadeira. Antes hum, de um ano de idade? Até parece. Então você né? tem dois erros aí: Gu, não, a idade
2: a do João
1: é e o um
0: Eu tenho chocolate. uma Copa
1: do Mundo atrasada. Não, Carolina, não, não
0: vai. Mas não, se for dar, pelo menos seja um leite sem nada, vai. E escove depois, De né? preferência, tá? certo? Limitar o consumo de bebidas açucaradas, é claro, e incentivar o consumo de água, porque você vai ofertar flúor, você vai dar, de fato, vai hidratar adequadamente, vai melhorar a produção de saliva e não tem o açúcar das outras bebidas, Perfeito. tá? Perfeito. Agora, vamos limpar esse dente, né? Vamos <risos> limpar esse dente, Mani, é muito importante. Então, então assim... o
2: Gustavo, tá certo. A partir da hora que nasce, a gente já começa a escovar.
0: Exatamente. Tá certo?
2: Tá certo. Então, a limpeza em si já é boa. Porque você já, só o fato de escovar, você já vai tirando as placas e tal, certo? Uhum. Agora, usa ou não usa creme dental? Desde o início, sim. Com
0: ou sem flúor?
1: Com flor Exatamente, desde o isso início. Pediatra
0: isso isso, 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 é. É. boa. Pediatra é. boa. boa. É. Ó, fala, pediatra tudo bem de tomar... É. tomar Mas eu lembro um do dedinho. negócio do
1: dedinho, do cortezinho. Vai ter aí também o isso, tanto que você quantidade. põe de, Exatamente. de quantidade. Exatamente.
0: Então, assim, o que, que a gente tem? Até três anos de idade. A quantidade equivalente a um grão cru de arroz. Fácil, né? Você mensurar um grão cru
1: não, de arroz. Não, é um, eu
2: falo sabe é o que sujeira. Tem não, gente que,
1: que escreve falo. dentro de um grão de arroz? Não vai conseguir é, mensurar? Não,
2: o que eu falo é o seguinte. Com dois dentes moléculas. Exato. Praticamente. É, de fala pra sujar de a, creme escova. Dental. Assim, suja a escova. E... Pode pôr três moléculas de é. creme dental pra dois dentes, <risos> tá, tá certo. vendo? Porque pra 20 dentes será um tubo. Ou seja, de um tubo
1: dura 12 anos. Exatamente. <risos> é. eu, disse, eu digo isso. Sim. Esse tubo vai durar muitos anos, Sim. né?
2: Sim. Quando a criança começa a cuspir, uhum. que é mais ou menos entre 3 e 4 anos de idade, aí você pode usar a quantidade de uma ervilha. Isso. Tá?
1: Ah, porque ele engole.
2: Exato, Gustavo.
1: Porque é gostosinho, né? A questão, né, o... do,
2: a questão do, do grão de arroz não é por economia. É porque acontece uma coisa. A criança ela engole aquele, aquela, aquele creme dental com flúor, tá certo? Porque ele não sabe cuspir. Então, você escove, ele gosta de engolir. Então, ele engole flúor. Se ele engolir muito flúor, o flúor em excesso faz uma lesão na, na, no dente, que é a fluorose, que causa
0: manchas ali no dente.
1: Entendi.
2: Atrapalha. Então, tá dizendo, não podemos nem exagerar também com o flúor, tem que ser um, uma quantidade certa. Exato. Certo, Carol? É,
0: quando apareceu a fluorose, eles removeram o flúor por completo e perceberam que aumentou o índice de cara. Então, por isso, agora eles são tão enfáticos em dizer a quantidade, mas precisa manter flúor, porque a água não dá a quantidade necessária. Então, o creme dental oferece o flúor. Então, porque tá? aí é
2: que está, você vê, antigamente, eu sou da época em uhum. que se usava creme dental nas crianças, depois do Quatro anos de idade, olha isso, gente. Hum. Até quando eu não usava creme dental com
1: flúor. Usava e creme já tinha dental. saborzinho já Já claro. tinha,
2: mas era tudo sem flúor. Uhum. Tá? E a gente ainda tem bastante creme dental sem flúor uhum. no, no mercado. Muito.
0: Nem sei porque. Mas o sabe que, sabe que, que eu faço, Ivani? Eu Vou peço pra mandar mestre. pra escola. isso que eu
2: ia falar para você. Então, na escola, você não sabe quanto estão colocando de creme dental.
0: Sabe aquela propaganda então,
2: da
1: Colgate? Hum, que tem
0: aquela onda da pasta de dentro?
2: Pois é é. é, é a
1: escola. É. Aquilo lá é pra
2: você pôr bastante. <risos>
1: aquilo ali é pra precisa. decorar bolo, né?
2: É. Exatamente. Então, na escola, imagina quanto eles não colocam. Às vezes a própria criança coloca o creme dental. Então, isso. o é. creme dental sem flúor é o que você vai mandar lá pra tua escola. Isso. Porque você não tá vendo quanto tá engolindo. Agora, em casa. não Isso porque tem escola que não escova, né? Não esco...
0: Mas eu vou falar pra você, Ivani. Isso é uma recomendação da Academia Americana de Pediatria. Então, as duas escovações americanas... De manhã e à noite. Exatamente. E a pessoa duas carrega isso pro resto
2: da vida. Por isso que eles não escovam o dente depois do almoço. É isso, que eu Aí, é tá isso.
1: vendo? Tá explicado vai, vai pra sua... Ah, então... Agora, eu cometi um erro. Sabe o dos esquilinhos lá, que tem gostinho? fute hum. morango? Eu comi aquele negócio. <risos> pois é. <risos> Tô contando aqui para vocês você 35 anos depois, não, não eu, eu. Não Porque era uma delícia aquilo, é? Né? Praticamente um doce aqui. Se vendesse Ai, na bomboniera, não. eu comprava um frasco de...
2: Ou seja, é, escovar os dentes desde que nasceram os dentes, com um creme dental, com flúor, muito pouquinho. para 20 dentes é um grão de arroz, até que a criança comece a cuspir, e é mais ou menos uma quantidade de mervilha. Isso E Perfeito. só mais
0: um ponto importante da higiene bucal. Até quantos anos, Gustavo, você tem que monitorar a escovação do seu filho?
1: monitorar Até os
0: 25. É. Não, de fato, a recomendação é até quantos anos?
1: Até uns 12 anos? Até 8. 8 você anos. Você tem que
0: escovar junto, porque ele não tem autonomia, ele não tem condição de fazer a higiene de fato adequada. Então, idealmente, idealmente a escovação da noite você tem que fazer com o seu filho. Eu até gosto Mas de escovar. Sua...
2: Mas quando o seu filho volta do Canadá e está com bafo,
0: aí você
2: <risos> monitora também, pega no pé, compra uma escova elétrica e fala para a pessoa. Você escova esses dentes de direito, Já que por você favor. não sabe, deixa que... É... Que é a Aí a tem que ver é qual é o bafo, né? hein? E melhora o, o muito. Evento. Não, não é alcoólico. <risos> Aí melhora muito, tá? É, é isso. É. Então a
0: gente monitora pra... depois reserva. dos
2: oito, viu, cara? Muito bem.
0: Bom, o flúor a gente já falou bastante, tá? Então, assim, porque a água não dá a quantidade de flúor necessária, então você tem que adicionar no creme dental. E olhem só que interessante: nos Estados Unidos, eles olham muito para custo, né? Enfim. É lógico. E lá, a disponibilidade de dentistas é menor, porque é tudo rede pública, a maioria das vezes. E, quando você e são vai caríssimos. Por... caríssimos e péssimos. Então, o que, que eles recomendam? que o pediatra faça a aplicação do flúor, porque é recomendado... Você tá que brincando. Que duas, não é só o pediatra, né? o médico de saúde, que seria o equivalente ao médico de família aqui. Vixe. Porque eles, eles pedem para que duas vezes por ano a criança receba aplicação de flúor, como profilaxia adequada. E que isso pode ser feito por um profissional que, claro, vai aprender, Mas né? Mas você
2: sabe de uma coisa? Eu entendo porque que lá tem cárie, viu?
0: Porque ninguém acha que vai ao dentista. É caro ninguém o dentista vai ao dentista, tá lá. com certeza, Ivani. Eu não tenho dúvida disso. São péssimos e caros. Não tenho dúvida disso. Hum. Outras recomendações importantes. Então, veja só. O que, que a gente fala de hábitos orais não nutritivos? As chupetas. É o clássico, né, Ivani? Então, assim, Sim. a gente sabe que chupeta é um risco a mais. Você tem um corpo estranho ali na boca que pode ser colonizado por bactéria. Então, na hora que você tira e põe, tira e põe da boca... Fora o que eles esfregam no chão. No chão. Nossa, então, assim, senhora. chupeta você tem que limitar para que momento, Gu? Se você opta por usar chupeta no seu filho, em que momento do dia essa criança deveria usar a chupeta exclusivamente? Noite. É, Sono. hora de dormir. Né? Sono, naninha. Né? E olhe lá, né? E olhe lá. Tá? E, é claro, você prevenir traumas. Então, quando a criança tem um trauma, Ixi, ela, ela, bater faz, o dente, ela né? faz uma lesão. Tomar uma
2: pancada. e
0: Tanto que nos Estados Unidos, que eles jogam muito futebol americano, eles até falam para a utilização de protetores bucais no momento do esporte, porque alguns esportes, de fato, trazem um risco muito grande de trauma. Então, depois do que a gente falou, então é isso. Chupeta limitar o uso e evitar traumas esse aqui, quando possível. né? Muito bom, Carol. Acho que é isso. Então, assim, gente, visitas regulares ao dentista. É importante que a gente, pediatra, que muitos pediatras nos ouvem, que a gente aprenda a fazer profilaxia, que a gente aprenda a identificar os fatores de risco e faça intervenções necessárias, tá? A saúde bucal faz parte da, da saúde como um todo. Existem infecções de boca que podem levar a outras infecções orgânicas graves. Então, não é uma bobagem. Além de ser esteticamente necessário, Além de ser socialmente necessário, mas também a saúde pessoal.
1: E trocar as escovas regularmente, né?
0: Regularmente, Exatamente. Não é
1: porque são bonitinhas de super-heróis que você vai deixar ela ficar pra lá sempre, pra sempre.
2: É. Com certeza. Certo? Muito bem. Perfeito, Carol. Gostei,
1: viu? Dúvidas, conversas no nosso Instagram, arroba... E e quem quiser ver as dancinhas da Ivani lá no Por que TikTok, só eu danço? você não né? dança também. Não, você que dança. Você tá mandando muito bem nas dancinhas. A pessoa tem que ir lá ver, Nossa dar uma senhora, olhadinha. Gente. Tem eu e a Ivani dançando, também tem eu e a Ivani e a Carol, tem eu e a Ivani e a Carol e o João, tem todo mundo dançando no TikTok. Tudo. Tem que ir lá, viu? Um pediatra PediatraCast. Até o próximo Vou domingo e... você. Tchau, Tchau.